0: Was ist inzwischen noch geschehen?
1: Naja, das Übliche. Es gab gute Phasen und sehr schlechte Phasen. Es gab Entdeckungen, Revolutionen. Es gab Massenhysterie, unzählige Skandale, Versprechungen, Verfassungen und gelegentlich mal einen Krieg. aufgewacht aus der Kälteschlafkammer des Babylon 5 Universums sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe von Der Graue Rate der deutsche Babylon 5 Podcast und wir, das ist in dem Fall unsere nackte Frauenbeauftragte, Mary, hallo! Hallo Sascha,
0: wie geht es dir an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen?
1: Ja, sehr gut, es ist ungewohnt, wir nehmen tagsüber auf, bei Tageslicht <lacht> Ich habe alle Rollladen runtergezogen, damit ich die gelbe Sau draußen nicht sehen muss und äh, um wieder in Stimmung zu kommen und über eine Serie zu sprechen, die in der Dunkelheit des Weltraums spielt.
0: Ja, ich habe keine Rollladen, die ich runtermachen kann. Also
1: gut. <lacht> ich wünschte, ich hätte Rollladen zum Essen jetzt. <lacht> aber es ist ja Fastenzeit insofern ja, äh, warte genau. ich bis nach Ostern verbringen wir die Zeit bis Ostern um damit über Babylon 5 zu reden und zwar über eine Folge die da heißt Der unsichtbare Feind uh, The Long Dark und ähm, ja, Raphael ist leider nicht da deswegen übernehme ich das mal und sage Drehbuch schrieb Scott Frost Wuhu! Wuhu, ja. Ja. Und Regie führte Mario Di Leo und äh, das Ganze wurde ausgestrahlt in den USA am 30.11.1994, in Deutschland am 28.01.1996. Die Amerikaner haben eine wie immer eine sehr wohlwollende Wertung gegeben auf der Skala von 1 bis 10, 7,64. Die deutschen Zuschauer waren etwas kritischer, 5,67. Und deinem Jubeln zu entnehmen, höre ich raus, dass du äh, mit dem Namen Scott Frost aufgrund einer anderen Fernsehserie offensichtlich vertraut bist.
0: Vollkommen richtig. Scott Frost ist ja der Bruder von Mark Frost, äh, einem der Co-Kreatoren von Twin Peaks und hat auch da zwei Episoden geschrieben, was man auch der aktuellen Episode, glaube ich, ganz gut ansieht mhm. ähm, und ist halt darüber hinaus auch Autor und hat auch ein Buch noch über Agent, äh oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, hier von Kyle MacLachlan, der Agent Dale Cooper geschrieben. Ich war jetzt mit Frau Carter, aus der, anderen Serie, aus der anderen Folge ein bisschen durcheinander gekommen. Tatsächlich hat er aber auch zwei Folgen von Andromeda geschrieben. Ach,
1: da hatten wir uns auch im Vorfeld drüber unterhalten. Ja. Die Patrone wissen es jetzt, warum. Und du hast gesagt, man, man sieht es der Folge an. Man sieht es der Folge auch an, dass da ein Regisseur die Folge inszeniert hat, der mit dem Horror- und Suspense-Drama durchaus oder Genre durchaus vertraut ist. Denn Mario Di Leo hat viele Krimis und Suspense-Sachen Regie geführt unter anderem bei ja äh, Mord war ihr Hobby, das ist dann eher so der Einsteiger, dann hat sie hat er bei Nightmares Regie geführt und bei Hitchcock Presents äh, war da glaube ich auch äh, sogar ein bisschen Produzent mit dabei. Also, das sind durchaus zwei Leute vom Fach die es schaffen, den Leuten einen Schauer der Angst über den Rücken laufen zu lassen, wenn sie diese Folge gucken. Wir beide haben sie geguckt. Mary, traust es dir zu, den Inhalt zusammenzufassen?
0: Oh, trauen würde ich mich auf jeden Fall, wie gut das wird. <lacht> bleibt abzuwarten, aber ich kann dir eins versprechen, es wird kürzer als bei Alex.
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, im Prinzip beginnt das Ganze damit, dass ein identifiziertes Schiff sich der Station nähert. Die Copernicus, wie sich herausstellt, ein ehemaliges Erdschiff. Und dieses Schiff war kurz bevor die Centauri Kontakt mit der Erde aufnahm und die äh, sprungtor eingeführt wurde, losgeschickt worden, um außerirdisches Leben zu finden. Natürlich, die Station ist neugierig und man ja, holt die Copernicus an Bord, finden eine Überlebende und einen Toten. Die Überlebende wird dann natürlich direkt hofiert von Dr. Franklin, der auch nichts anbrennen lässt. Zeitgleich ähm, hat ein Lurker von der untersten Ebene ziemlich äh, ja, Anfälle, Visionen und erzählt von einem Ding, von der Apokalypse und dass es jetzt an Bord der Station wäre. Ähm, eigentlich ein sehr, sehr düsterer Storyteil, der sich auch mit dem Hintergrund des Krieges auseinandersetzt. Ich finde, einer der besten ähm, Garibaldi-Storybögen, die wir bislang so hatten, weil Garibaldi und der Lurker äh, tun sich zusammen und es stellt sich raus, so Garibaldi, glaubt ihm und äh, natürlich sehr schnell kommen die beiden Storybögen zusammen und der Lurker sagt, ja, auf der Kopernikus war irgendwas, das kenne ich. Und während die gute Maria mit Stephen Franklin flirtet, geschehen ein paar Morde an Bord der Station, beziehungsweise ich glaube, es ist nur einer.
1: Hm? Ich glaube, es sind ein paar, ja. Es sind eigentlich Doch. ein
0: paar, aber ich glaube, wir sehen nur einen wirklich ähm, live.
1: Ist sehr schön inszeniert.
0: <lacht> ja ein, ein Traum an dieser Stelle. Ja, und im Prinzip stellt sich dann natürlich heraus, ja, es war was an Bord dieses Schiffes, der Lurker, wo man sich die ganze Zeit gefragt hat, hat er recht, hat er nicht recht? Hatte natürlich recht, auch wenn er wahnsinnig war. Sie stellen dann ein Wesen, das halt mit Mariah in ihrer Kälteschlafkammer war und können es, obwohl es hauptsächlich unsichtbar ist, erledigen am Ende und als großer ähm, ja, Cliffhanger oder hint into the darkness äh, zeigt sich, das Schiff war eigentlich jetzt auf dem Weg nach Sahadum gesteuert von diesem Wesen, weil sich da die Dunkelheit sammelt.
1: Ob man von dem Planeten nochmal was hört? Ich weiß ah, es
0: nicht. Man lässt ja sowas am besten einfach im Raum stehen und schließt die Serie mit etwas
1: ganz anderem auf. Das sehen wir dann in der kommenden Folge. <lacht> <lacht> um da mal vorwegzugreifen. <lacht> ja, ich hatte schon im Vorfeld gesagt, ich habe absolut null Erinnerungen an diese Folge gehabt. Ich wusste zwar, dass Dwight Schulz irgendwann mal bei Babylon 5 mitspielt, habe das immer mit einer späteren Folge verwechselt, in der ein ziemlich gleich aussehender junger Mann durch den Garten Gethsemane wandelt. <lacht> Jetzt wisst ihr, auf welche Folge das ist.
0: Ja, die haben auch beide einfach einen Schraube locker, deshalb konnte man die schon gut ganz verwechseln.
1: Ja, also vom Typ her sind die auch so ein bisschen ähnlich. Ja. Äh, aber da, da kommen wir dann vielleicht nochmal drauf, wenn wir bei der Folge sind. Äh, hast du auch diesen komischen Morph-Effekt auf dem DVD-Menü? Du hast ja irgendwie eine andere DVD als ich, haben wir ja mal festgestellt.
0: Was für ein Morph-Effekt, dass sich die Charaktere immer morphen?
1: Ja, genau. Ja, genau, das habe ich. Ah, okay. Das sieht auch sehr nach 90er-Jahre-Morph-Effekt aus, obwohl die CDs irgendwie in den 2000ern <lacht> erschienen sind. Das ist teilweise. <lacht> naja, weniger Morph, sondern eher Morse-Effekt hören wir, als wir die Kopernikus das erste Mal sehen und hören. Ich wollte eigentlich noch äh, das Morse-Signal durch einen äh, Decipher jagen, um zu gucken, ob es irgendwas Sinnvolles ergibt, aber habe ich vergessen im Vorfeld. Es wäre
0: jetzt spannender gewesen, wenn du gesagt hättest... Hätte ich aber, es ist ein unbekannter Code. Vielleicht werden das zukünftige Generationen herausfinden. Das hätte dann auch schon so was Twin Peaks-mäßiges. Es gehabt. ist
1: Mary Had a Little Lump rückwärts.
0: Ja, oder die Eulen sind nicht, was sie scheinen.
1: Oder der Kuchen ist eine Lüge.
0: Oder das, das wäre Astral. vorausschauend gewesen, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall hat Dwight Schulz äh, alias Amis einen absolut tollen ersten Auftritt in Down Below. Nämlich, er springt aus irgendeiner Kiste heraus.
0: Und hat dann direkt so seine ähm, Schmerzen und Schreiattacken. Und ja, davor ist, glaube ich, auch noch so eine kleine Prügelei auf der untersten Ebene, damit man richtig ja. sieht, hier ist die Gegend, wo es so richtig zur Sache geht.
1: Obwohl kein brennendes Fass da steht oder keine leuchtende Kugel, <lacht> wissen wir, ah, wir sind in Down Below. Ja. Es war so hart an der Grenze des Overacting, des Peinlichseins, aber ich fand der Auftritt von Dwight Schulz aus der Kai aus der Kiste, im wahrsten Sinne des Wortes, hat das Ganze gerettet.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand das auch irgendwie ganz cool gemacht, weil es auch so ein bisschen eine andere Art von Inszenierung ist. Mhm, ähm, ich genau. fand, du hattest auch so diese kleinen Kamerabewegungen, die ihm immer so ein bisschen gefolgt sind, aber nicht so richtig. Und das ist was, das eigentlich relativ untypisch ist für Babylon 5 bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Es hatte so ein bisschen was von Simpsons. Weißt du, er springt aus dieser Kiste, dann lamentiert er erstmal erst ein bisschen rum. Dann guckt er aus dem Fenster, was übrigens auch sehr schön ist. Das also, ist wirklich Kamera toll, ja durch das Fenster raus und dann rennt er wie Humor, so ein bisschen schreiend aus dem Raum. <lacht> und, äh, ich habe mir aufgeschrieben, ich wäre am liebsten auch schreiend aus dem Raum gerannt an der Stelle. <lacht>
0: <lacht> Wobei, das haben sie sehr schön gemacht. Also er rennt dann ja schreiend so schräg nach rechts aus dem Bild raus und gleichzeitig kommt die Kopernikus so links ins Bild reingeschwebt. Ah. Also dass die beiden aufeinander zu.
1: Als hätte man sich was dabei gedacht, ne?
0: Ja, hat sich vielleicht sogar jemand. Oder ist es einfach nur Zufall?
1: <lacht> Zufall? <lacht> Oder haben unsere Redakteure ihnen da einen Bären aufgebunden? <lacht> Nein, diese Geschichte ist tatsächlich so passiert. Am 30.11.1994 im Fernsehen. <lacht> ja, dann kommt auch schon der Vorspann. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, Claudia ist immer noch als Lieutenant Commander im Vorspann drin. Ivanova. Jetzt wird es mal langsam Zeit, aus ihr einen Commander zu machen, auch im Vorspann.
0: Ja, ja, das stimmt. Die ist ja eigentlich schon Commander, oder? Mhm. Das ist halt Titel sind halt Schall und Rauch. Da wird ja, ja, du bist ja eigentlich schon. Und das ist wie im normalen Berufsleben. Auch, auch Frau Ivanova muss sich da mit der harten Männerrealität auseinandersetzen.
1: Schön, dass wir die Frauenbeauftragte haben.
0: <lacht> die Frauenbeauftragte kann davon ein Lied singen.
1: Ähm, ich mag ja diese Krebstrohnen, die draußen rumfliegen. Äh, die die, die finde ich total toll.
0: Das auf jeden Fall. Ich mag es so, dass draußen immer total viel Bewegung ist. Ich finde, das hat jetzt zur zweiten Staffel auch nochmal ein bisschen zugenommen, dass man richtig sieht, da bewegt sich was um die Station.
1: Es könnte noch ein Tick mehr sein, ehrlich gesagt, aber ich denke, das kriegen wir dann im Laufe der Serie noch zu sehen, dass draußen mehr los ist auf der Station. Also gerade wenn gesagt wird, oh, hier, die wollen alle weg oder keine Ahnung was und ich sehe draußen keine Schiffe, ist das manchmal so ein bisschen Textbildschere. Das kriegen sie irgendwann noch besser in, in, in den Griff, aber man, es ist auf jeden Fall mehr los als ähm, um Raum den Orbit Station, von bio herum. Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel.
0: Komisch, dass sich das mal so als Beispiel anbietet.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Das liegt irgendwie so auf dem Elfer. Ja. Oder auf dem Neuner. <lacht> ich habe mir als nächstes aufgeschrieben: lebendes Brian in der Zentrale, aber ich weiß nicht mehr warum.
0: Ich, ich nehme an, in der Zentrale. Kommt nicht als nächstes der, der Herr Amos bei seiner apokalyptischen Rede?
1: Ach, stimmt. Das war Leben des Brian im Sockerloo habe ich mir aufgeschrieben. Ah, ja, also Ah, jetzt? Ja, jetzt genau. Das, es ergibt Sinn, es, nicht? Es wird eine große Verwirrung herrschen und die Erde wird Blut äh, geströmt sein von den vielen Vögeln <lacht> und so. Deswegen Leben des Brian de, im Sockerloo, genau.
0: Die, die Verwirrung hat bei dir auf den Notizen schon angefangen, würde ich sagen. Ja. <lacht> nee, das ist total großartig. Also das ist wirklich eine tolle Szene, finde ich persönlich. Also er hat, ja. hält da diese Rede an der gleichen Stelle, wo sonst Streikkundgebung oder sonst was ist. Es gibt wirklich, glaube ich, nur die, diese eine Stelle für öffentliche Verkündigung, egal <lacht> welcher Art. Und erzählt der Apokalypse is coming, I'm walking, ich glaube, er sagt mir auch, als Walking through, Jetzt sehen eh nicht schon mal. Und JK ja. kommt dann so schön vorbei und sagt, ja, keep on walking. Was er dann aber ja. erstmal als Punkt sieht, mit JK zu laufen worüber sich ja. Londo total amüsiert und dann ähm, sieht Amos, oh nein, ich gehe jetzt doch zu Londo, weil der ja gerade Aufmerksamkeit zeigt und fummelt ihm an den Haaren rum. Dann sammelt ihn Garibaldi ein
1: ähm,
0: <lacht> und sagt, hey, hast du überhaupt eine Predigtgenehmigung?
1: Das ist doch geil, die Predigtgenehmigung.
0: Ja. Ja, Dass man es auch. sowas
1: gibt. Ja, finde ich super.
0: <lacht> die ganze ist Szene ist so
1: ja. schön. Man hat irgendwie ganz geschickt irgendwie Londo und Chikar mit reingeknürpelt in diese Handlung und das gibt schon extra Bonuspunkte für die Folge.
0: Auch alleine Weil, für den Weg und alles, ne? Wie er so erst ja. so links zu Dick dann wieder rechts hm. zu London und dann eingesammelt. Das ist einfach eine schön flüssig gedrehte Szene auch. Das ist toll.
1: Ja, die Regie ist wirklich gut in dieser Folge. Dann kommt erstmal eine kleine Geschichtsstunde mit Onkel Sheridan.
0: Oh, das habe ich mir auch so ähnlich vorgestellt. Ja.
1: Ich habe das in meinen Notizen in der zweiten Staffel öfter. Da steht dann irgendwie Onkel Sheridan erzählt vom Krieg. Das kommt ja, noch ein paar Mal. Genau oder Onkel Garibaldi erzählt
0: vom Krieg. Immer eins von beiden.
1: Das haben wir jetzt in dieser Folge werden wir es ein paar Mal erleben, dass Garibaldi vom Krieg erzählt. Und da fand ich die, wo sie dann die Kopernikus entern, die Vermischung von CGI und Realmaterial ziemlich gut.
0: Was ich noch gut finde, bevor sie die entern, kommt dann diese Geschichtsstunde erstmal über die Jump Technology. Und die sind seitdem immer im Raum und wir wissen nicht, was denen passiert ist. Und dann werden Überlebenszeichen gezeigt von der Kopernikus. Jemand lebt. Doctor, we may have a patient. Diese ja. Begeisterung in der Stimme. Oh, jetzt geht's richtig zur Sache.
1: Schön. Ja, dieses jugendhafte Grinsen, was Sheridan ja ohnehin immer zur Schau trägt, aber jetzt ist es begründet und er freut sich richtig, alle Quarantänebestimmungen der Welt außer Acht zu lassen ja. und <lacht> an Bord der Kopernikus zu gehen. Und
0: wie immer natürlich. Ähm, Brückencrew crew first.
1: Ja, ja. komplette Kommandokrew geht rein, ohne Schutzanzug. Und Ivanov war fast als erstes dann irgendwie diesen Sargophag an, der total verschmiert ist. Und ich dachte so, der wird auch vor allen Dingen saukalt sein. Also das Ding kommt gerade aus dem Weltall. Naja, egal.
0: Tja, die haben wir in der Zukunft irgendwie so Handschuhe, die man nicht sieht einfach. drüber.
1: Die unsichtbaren Schutzhandschuhe, Richtig. die kenne ich die kenne ich von der Feuerwehr.
0: <lacht> dann ist ja auch dann gucken sie über den anderen Sarg und sehen, oh, da ist jemand, der lebt noch. Oder er sieht genau. zumindest so aus, als ob. Was macht man? Man öffnet den einfach mal.
1: Ja, aber da haben sie eine Ausrede, weil sie stellen fest, dass in dem Moment, wo sie an Bord gekommen sind, offensichtlich irgendwas aktiviert wurde und sie müssen die Frau jetzt auftauen.
0: Ja, man weiß ja auch ganz genau, was da drin ist und was für Viren da vielleicht sich über Jahrhunderte gesammelt haben.
1: Ja, das sieht man auch sehr schön, als sie den Sargophag dann öffnen, kommt nämlich erstmal irgendwie was rausgeflogen. Und Ivanova äh, weicht dem Ganzen erstmal so ein bisschen nonchalant aus.
0: Auch sehr schön, auch mit dem Schrei dabei, ne? Das ist so.
1: Ach, ist da ein Schrei dabei? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Vielleicht habe ich ihn mir auch eingebildet. Wenn, dann müsste er da hingehören. Also es ist <lacht> auf jeden Fall so ein Geräusch, was relativ an die äh, Nackenhaare auch zu Berge stehen lässt.
1: Ah. Ich fand die Wiederbelebungsszene im Aufzug ausgesprochen toll.
0: Ja, vor allem, weil das so eine ungewohnte Perspektive ist, dass du das so von oben siehst die ganze Zeit oder ja, immer im Wechsel. Ja. Und, die
1: Enge im Aufzug, genau. Und das und, Licht flackert. Hm?
0: Das war wirklich toll. Und Stephen Franklin, der teilweise immer so ein bisschen unbedarft in der Gegend rumguckt, anstatt mal seinem Team zu helfen irgendwie.
1: Er ist der Chef, er muss nichts machen. Er muss nur daneben stehen. <lacht> und das war tatsächlich schon, eventuell sind da irgendwie Erinnerungsfragmente durchgebrochen in mein altes Gehirn. Der Moment, wo ich dachte, aha, eine junge, gut aussehende Patientin, äh, da geht bestimmt noch was mit Dr. Franklin. <lacht> das ist genau sein Beuteschema.
0: Ja, so viel wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht von ihm, aber ja, auf jeden Fall. Und danach haben wir direkt die Szene ähm, wieder mit ja. dem Lurker, also mit Amos, der praktisch in seiner Arrestzelle jetzt noch liegt und Albträume hat. Und äh, einer von Garibaldis Crew sagt halt so mehr oder weniger, was sollen wir mit dem machen? Und Garibaldi sagt eigentlich sehr, sehr cool, so, ähm, warst du im Krieg? Und dann sagt er, nee, habe ich verpasst. Was ja hm. auch schon mal eine coole Aussage ist. Garibaldi meint, ja, der war im Krieg. Ja, woher weißt du das? Ja, ich habe die gleichen Albträume. Hm. Und dann ist die Szene eigentlich durch. Aber ich finde, das sagt schon total viel über Garibaldi und wie er sich auch mit diesem Lörker identifizieren kann.
1: Ja, zumal er sonst immer derjenige ist, der als erstes die Luftschleuse öffnen möchte, um die Lörker rauszuschmeißen. Und sein Assistent schlägt genau das nämlich vor. Ah, diese Lörker, man sollte sie alle aus der Luftschleuse mhm. schmeißen. Und er sagt so, nee, 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 Junge, hör mal zu. Also irgendwie sind in dieser Folge, später kommt irgendwie auch eine Bemerkung von Franklin, so eine total abfällige, oh ja. äh, komplett vertauscht. Wo man normalerweise denken würde so, hä, was? <lacht> Und äh, ich habe noch aufgeschrieben, dass der Assistent sehr schlecht gespielt hat. So nach dem Motto, das ist meine einzige Zeile. Ich habe nicht viel Geld dafür bekommen. Ich bin dafür, dass man alle Lörker aus der Luftschleuse schmeißen sollte. Nein, ich habe den Krieg verpasst.
0: Das stimmt, das war auf jeden Fall keine glanznahe Hätte man ein
1: bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können, um einen besseren Schauspieler dahin zu stellen. Aber naja, hat, hat nur zwei Zeilen. Ja, ich habe sowieso noch, nur auf Mr. Garibaldi geachtet. Ha. Ja, das ist mir klar. <lacht> ich habe dagegen noch auf die äh, warme, kuschelige Polyester-Plüschdecke in lila pink geachtet, äh, in die sich der der Amis äh, gewickelt hat. Ich, sie kam mir sehr kuschelig vor. Ja,
0: ich dachte jetzt aber, es wäre Bordeaux gewesen, aber wenn es lila pink war... Ja,
1: ja nee, Bordeaux. Äh, ja, genau. Im Zweifel verlasse ich mich auf das weibliche Farbspektrum als auf meins. <lacht> <lacht> es ist Bordeaux. Ja, du hast recht. Ich gucke nochmal auf dem Foto gerade. <lacht> Na, die sollen halt nicht sie frieren
0: in den Arrestzellen.
1: Sieht auf jeden Fall sehr kuschelig aus.
0: Noch so, naja, Menschenrecht und alles ähm, in Kraft.
1: Es weicht aber sehr von den üblichen Decken ab, die man bei Babylon 5 sieht. Ich denke mal, dass die in den örtlichen Supermarkt gegangen sind und da irgendeine Decke gekauft haben, weil, weil sie, die brauchten sie jetzt unbedingt für diese Szene.
0: Das kann gut sein. Das ist wahrscheinlich der Supermarkt, wo die sonst auch die Kopfbedeckungen kaufen.
1: Ja, genau, die Obstkörbe, die sich <lacht> auf den Kopf setzen. <lacht> und dann kommt der alte, ich hau auf den Computer und der geht wieder, Trick. Diesmal angewendet von äh, Commander Ivanova.
0: Ja, und auch ganz toll, wir sehen ja relativ selten eigentlich totale Aufnahmen so in der Station. Und das sehen wir jetzt in der Kopernikus. Also ich finde, man hätte es in dieser Folge häufiger haben können. Man hat so das Gefühl, dass der gesamte Raum auf Ivanova so ähm, runterdrückt. Mhm. Ne? Also du hast alle Linien praktisch gegen den Commander strebend. Und das ist so richtig so ein Bedrohungsszenario, das in der Kopernikus gegen sie aufgebaut wird. Und ist für mich halt so ein typisches Bild, was du eigentlich in diesen... Ähm, Horror-Science-Fiction-Filmen hast, wenn man irgendwo im Weltall irgendein Wesen findet, was Grauenhaftes äh, vorhat.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ich finde auch den Schnitt sehr schön. Auf Dwight, zwischen Stimme, ja. auf Dwight Schulz, dann wieder auf Amis.
0: Richtig, wo er dann aufwacht und total geschockt ist. Das ist ähm, wirklich ein toller Schnitt. Habe ich mir auch ähm, so notiert.
1: Und ich habe mich beim Gucken irgendwie die ganze Zeit überlegt, irgendwas irritiert dich an dieser Folge und ich wusste genau, was dann an, an in dieser Stelle, nämlich, dass der gute Dwight Schulz aussieht wie Dr. Cox mit der Frisur. Ja, gut. Und das hat mich immer total rausgebracht, weil es gibt mehrere Einstellungen, wo er aussieht wie Dr. Cox und ich musste mal... Musst du mal an Scrubs denken die ganze Zeit. Du musstest Zeit. immer deinen Kopf
0: so schräg legen
1: und hm, machen, ja? ja? Ich brauche eine Badehose. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Auch wieder schöner Dialog aber zwischen Garibaldi und Amis.
0: Super Dialog. Also das ist ja dann der, wo ähm, erstmal Amis sich äh, nicht mehr genau erinnern kann, was er denn gemacht hat. Und ähm, ja, du hast den Centauri Botschafter beschuldigt, mit dem Teufel im Bund zu sein. Ja. Das mag nicht weit von der Wahrheit entfernt sein. Also das genau, ist wirklich, und ja, ja.
1: Wir erleben eine Fortführung des Dialoges über Heldensein, den er mit Sinclair sich geliefert hat, damals in der ersten Staffel, wo er äh, Sinclair Vorwürfe gemacht hat, dass er in alle gefährlichen Situationen immer selber reingeht, weil er unbedingt ein Held sein will. Er war ja nie einer. Und ich finde, darauf nimmt dieser Dialog jetzt nochmal so ganz leicht Bezug und das finde ich sehr schön. Ja, jetzt bist ja. du sprachlos. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich kriege gerade die <lacht> Verbindung, glaube
0: ich, nicht hin. Vielleicht habe ich Sinclair einfach schon aus meinem Gehirn gestrichen. Das ist schon so lange her.
1: Das äh. passiert auch so schnell. Ja. Ich sag mal, so, so tiefe Eindrücke hinterlässt der nicht.
0: Nee, und es ist, äh, Sheridan ist halt wirklich so ein inspirierender Charakter, wo du denkst, ja, wenn der mir sagt, die Galaxis geht unter oder die braucht euch, dann stehst du auf und sagst, ja, ich folge dir in den Tod. Hm. So, Bei Sinclair würde man sagen, äh, was...
1: Findest du denn nicht noch irgendeine Gesetzeslücke, die wir ausnutzen können, um die Galaxis nicht in den Tod <lacht> reiten zu können? <lacht> ja, ja äh, wenn ähm. wir einmal bei Frisuren sind, sind wir ja jetzt langsam äh, im Matlab, wo die gute ähm, Mariah aufwacht und ich habe mir aufgeschrieben, Mensch, so ein hundertjähriger Schönheitsschlaf, der hält wirklich frisch, ja. Also sie, also wenn, wenn, wenn ich mich vorbereiten würde, in so eine Kapsel zu gehen, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, weil du bist ja eine Frau, Mary.
0: Ja, letztes Mal, als ich nachgeguckt habe, ja, richtig.
1: Wenn, wenn du mit deinem Freund in eine Kapsel steigen würdest, also jeder in seine natürlich, um wenn, auf die Suche nach fremden Lebensformen zu gehen und äh, die nächsten zehn Jahre im Schlaf zu verbringen, würdest du dich vorher schminken, damit du einen möglichst guten Eindruck machst, wenn du aufwachst?
0: Natürlich. Oder würdest du
1: sagen, Doch. ach, ich
0: du darfst ja auch nicht vergessen, vorher werden wahrscheinlich noch Pressefotos geschossen, während ich in die Kapsel steige. Also da bin ich selbstverständlich geschminkt.
1: Und dann angezogen, wenn wir Pressefotos machen vorher. Hm. Ja.
0: So, so ist das.
1: Das zerstört meine zweite Theorie. Verdammt. <lacht> ja.
0: Nee, ich finde das durchaus äh, legitim, dass sie geschminkt in diese Kapsel gestiegen ist.
1: Okay, weil du würdest ja auch nicht geschminkt ins Bett gehen. Also in der Regel jedenfalls. Also wenn du vorhast zu schlafen. Also.
0: Ja, aber da werde ich ja, ich sag mal, Schock und mhm. sehe dann hinterher wieder genauso aus, wie wenn ich reingestiegen bin. Wenn ich äh, in mein Bett steige, mit Schminke im Gesicht und dann erstmal schön mein Gesicht in das Kissen presse zum Schlafen, dann sehe ich ja am nächsten Morgen aus, als hätte ich irgendwie Kriegsbemalung im Gesicht.
1: <lacht> das Kissen ebenfalls. <lacht> so das negativ Fall, ja. so ein Negativabdruck.
0: Alles <lacht> schon passiert, also ja.
1: Bei Mariah hat mich auch irgendwas gestört an ihren Haaren. Die sieht irgendwie so. 90er aus? Nee, so behaart aus. Ihre Haare sehen irgendwie... Ihr Haaransatz ist irgendwie so tief, finde ich. Also irgendwie sehen ihre Haare komisch aus. Ihr Haaransatz. Irgendwas stört mich an ihrem Haaransatz.
0: Sind ich hab's also heute mit Haaren. Ja, ja, ja das ist eine haarige Sache. Wahrscheinlich, die sind relativ stark topiert auch vorne. Ja. Dadurch entsteht, glaube ich, der Eindruck, dass der Haaransatz auch besonders tief ist.
1: Ja, das kann sein. Das kann in der Tat sein. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wetten, dass Franklin sie anbaggert weil er fängt ja schon gleich an, irgendwie ihr durchs Haar zu, durchs, durch Haar zu streicheln und irgendwelchen zweideutigen Andeutungen zu machen und Oha. ihr zu verschweigen, dass ihr Mann tot ist.
0: Da, da hatte er seine einzige gute seine einzige gute Line in dieser Folge, wo er sagt, der starb an Organversagen. Ja, was ist denn da schiefgegangen? Ja, die Organe sind nicht mehr da.
1: Ja, da dachte ich auch so. Also Franklin weiß, wie man eine dramatische Rampe baut, oder? Ja, auf jeden also, Fall. Die wichtigste Information, es kommt irgendwie so ganz so lapidar. Ich würde als sagen, oh, der hat gar keine Organe mehr. Aber so irgendwie, irgendwie <lacht> erstmal zu sagen, so, naja, der hat wohl Organversagen gehabt. Warum? Ja, seine Organe sind weg.
0: <lacht> so. Ja, aber die Sequenz, das du geht ja. Idiot. <lacht> ja. Das geht ja auch so weiter. Daraufhin sagt dann irgendwie Garibaldi, oh, Scheißart zu sterben. Und Sheridan. als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, gab es keine anständige.
1: Ja.
0: Finde ich auch ein bisschen respektlos dem Tod gegenüber, aber gut
1: respektlos dem toten Mann gegenüber finde ich den folgenden Dialog äh, am Krankenbett von äh, Mariah von Franklin, der bele unterlegt wird durch eine nicht ganz so pornohafte, aber semi-pornohafte Panflötenmusik wo ja. man schon ahnt, aha da geht wirklich noch was
0: Er ja praktisch schon, als er sich vorstellt Franklin, Steven
1: ja, ich dachte ja, gut, dass der alte tot ist, ja, jetzt hat äh, Franklin wieder freie Bahn weil sie wahrscheinlich die einzige ist, die verpasst hat, das Memo nicht gekriegt hat, äh, bitte nichts mit Dr. Franklin anfangen, weil sie ja im Tiefschlaf war die letzten 100 Jahre. Ja. Und dann finde ich es auch gut so, na, wir müssen es jetzt an langsam angehen lassen. Am besten gehen wir erstmal essen auf dem Zuckerloch, wo die ganzen Außerirdischen rumrennen. Weil ihr habt ja noch keine Außerirdischen gesehen, auch im Leben. Also, ich finde auch Ja, Franklin! Hey! Ja, das
0: <lacht> ist auch ein Klopperjagd ja den nächsten. Also, man merkt auch, dass er kein Counselor oder sowas ist. Das ist ja auch dieses typische, ja, nee, damit belasten will ich sie jetzt nicht belasten. Sagen Sie mir sofort was los ist. Ja, das, das und das ist los. Ja. Noch niemals schlechter aber die, gelöst.
1: Aber ich fand die Zusammenfassung der letzten 100 Jahre von Franklin äh, ziemlich cool. Wo er gesagt hat, naja, das übliche, irgendwie äh, Massenaufstand da, da gab es hier eine Revolution, die üblichen Kriege, <lacht> aber sonst ist nichts passiert.
0: Ja, und wir haben Krieg noch nicht hinter uns gelassen. Nein, das haben wir nicht. Entschuldigung, in 100 Jahren...
1: Wenn jemand ein bisschen
0: weniger naiv wäre, da kriegt man halt nicht Krieg ähm, abgeschafft.
1: Ist leider Was, so. Was ich ein bisschen seltsam fand, war dann Jikars Verhalten. Weil der kommt ja da vorbei spaziert und dann macht Franklin ja so, ach, Sie haben noch nie einen Außerirdischen gesehen. Da kommt gerade unser Botschafter J.K. vorbei. JK sagen Sie mal Hallo zu der aufgetauten Frau. Und Jikar benimmt sich irgendwie merkwürdig, Boah, finde ich. ich
0: finde das total cool, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde das so typisch JK, jetzt in dem Moment. Man muss sich ja auch vor Augen halten, er ist gerade erst von äh, seinem Ausflug äh, wiedergekommen mhm. und ähm, weiß, dass da irgendwas Dunkles ist und wahrscheinlich sitzt er die ganze Zeit auch in seinem Quartier, Kerzen an und brüht wann kommt der Feind jetzt zurück? Ist er schon da? Wo finde ich ihn? Ne? Also, und wahrscheinlich war er dann in seinem persönlichen inneren Monolog die ganze Zeit. Und äh, als er dann vorgestellt wird, ähm, Visitor from the past, ne, und antwortete er ja, gehen sie am besten dahin zurück, wo sie herkamen. Die Zukunft ist nicht das, was sie mal war. Ja. Das ist super toll, das ist mega gruselig und ich denke mal, er hat einfach keine Lust, auch weiter mit denen zu reden, sondern möchte seinen eigenen düsteren Gedanken einfach nachhängen. Ich kenne
1: das. Ah ja, okay. So wie Mariah, die jetzt auch düsteren Gedanken nachhängt, nämlich einer alten Erinnerung, wo sie in der Kapsel liegt und irgendwas sie überrascht und daraufhin verliert sie das Bewusstsein und jetzt kommt der absolute Superklopper.
0: <lacht> ja.
1: Sie wacht auf im Quartier von Stephen Franklin und sie fragt, wo bin ich? Und er sagt, in meinem Quartier, das war näher als das Matlab.
0: Das ist echt so, ich bin absolut fassungslos insgesamt über die ganze jetzt folgende Sequenz. Also in der vorherigen Sequenz hat mich schon ihre Begeisterung gestört. Ich meine, sie hat zehn Minuten vorher erfahren, dass ihr Mann tot ist und jetzt yay yeah, Aliens. Ja, ja. und dann kommt sie, ja, ich finde das alles ne, so schlimm und er direkt so, ach, du bist nicht allein und fängt dann an, ihre Wange zu streicheln. Ja. Mir auch denke, Frau, wenn du ihm jetzt nicht eine scheuerst, dann küssen sie sich fast und frecklen auf ja. einmal, ah, nee, doch nicht. Wir das ist nicht angebracht. Mal. What? Genau, what habe ich mir hier hingeschrieben, auch ganz groß, mit drei Fragezeichen und zwei Ausrufezeichen.
1: Das ist momentan nicht angemessen. So, so. Aber fragen Sie morgen nochmal. Frankly, du arbeitest die ganze Zeit auf diesen fucking Moment hin. Und. und die ganze und dann Zeit, sagst
0: du, seit drei Stunden.
1: Ja. <lacht> Nö, das ist jetzt gerade nicht angemessen. <lacht> so.
0: Ja, der ist ganz klar. Vorher war halt auch überhaupt nicht angemessen. Aber das ist jetzt so. Ja,
1: ja, überhaupt nicht. Der, der Kuss, nicht. das
0: wäre dann konsequent gewesen zumindest. Aber. Ja. Scheißverhalten und dann auch noch Weichei, das ist echt scheiße.
1: Also, das ist echt, Ja. So muss man mit Frauen umspringen, die gerade aus dem Kyroschlaf erwacht sind, mit ihrem neben ihrem toten, mumifizierten Mann. Genau ja. so und nicht anders, Kinder. Äh. Medizinische kommt, Ethik
0: für Anfänger, da ist Dr. Franklin durchgefallen.
1: Ja, er hat den gleichen Kurs wie Garibaldi belegt, wahrscheinlich. Den, nee, was die Fachkompetenz also, betrifft. Da
0: muss ich ja aber generell mal Garibaldi in Schutz nehmen. Was das Angraben von Frauen angeht, ist Garibaldi doch nur eine Spur auf jeden Fall geschickter.
1: Ja, gut, das stimmt. Garibaldi geht seiner äh, wahrscheinlich äh, viertliebsten Beschäftigung im Universum nach, nämlich Essen.
0: Ich hatte gedacht, das wäre Platz 1 gewesen.
1: Es kann auch sein, dass es Platz 1 ist bei Garibaldi. Und äh, neben ihm speist ein Drasi, oder versucht es zumindest, äh, aber dummerweise läuft ihm das Essen weg. Ist das eine geile Szene, das oder?
0: Ist sehr, sehr schön, ja.
1: Ich fand den Teller auch sehr schön animiert, mit diesen Krabbenarmen oder mit diesen Tentakeln, die sich da bewegen und den Teller dann über den Tresen schieben. Oder ziehen, besser gesagt. Ist auch irgendwie wieder und, ein
0: Beweis dafür, wie detailverliebt manche Sachen gemacht worden sind.
1: Und der Drasi bietet ihm dann auch noch was davon an. Mhm. Oder haut, haut erstmal mit dem Messer rein und bietet ihm dann noch wortlos, weil... Wahrscheinlich war kein Geld mehr da im <lacht> Budget, um meine Sprechrolle zu finanzieren. Ihm was zu essen an und er sagt so, äh, nein, vielen Dank. Dann kriegt er ja einen Anruf, muss los und sagt dann aber, heb mir was vom Nachtisch auf. <lacht> Eine tolle Szene, super.
0: Wie gesagt, ich finde Gary Baldi-Szenen in dieser Folge echt großartig.
1: Wenn wir von großartigen Szenen sprechen. <lacht>
0: kommen wir jetzt zum Gegenbeweis.
1: Ja. <lacht> ja. Hm. Ich habe mir aufgeschrieben, die wohl merkwürdigste Todesszene, die ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Das ist, ist ein Markup, ne?
1: Ich glaube, es ist...
0: Die Markups sind die, die dann auch hinterher reden. Und, ähm
1: nachher kommt der Markup-Botschafter. Ja, die genau. sehen ähnlich aus. Hm?
0: Genau. Ja, im Prinzip sieht das erst so aus, als würde er seinen Erlöser sehen und stellt dann fest, oh nee, doch nicht, scheiße, ich sterbe jetzt.
1: Ja, also es sieht so aus, als würde dem... würde erstmal eine imaginären Personen, personifiziert durch die Kameralinse anbetteln wollen, weil er hält ihm die Hände irgendwie so komisch hin und redet dazu überhaupt nicht und äh, dann kommt die Kamera näher an ihn ran und dann schreit er. Also ich weiß nicht, was mir diese Szene sagen soll, ehrlich gesagt. Ich, ich stand davor oder saß davor und habe gedacht so, hm, was wollte der Regisseur hier mitteilen?
0: Also hier könnte er mit, also das ist jetzt reine Interpretation, vielleicht hat der Mark ab ernst gedacht, oh, ich habe eine Erscheinung, ein göttliches Wesen steht vor mir was man ja auch meinen könnte, wenn er jetzt wirklich das sieht, was wir auch äh, am Schluss sehen zum Beispiel. Mhm. Oder wir wissen ja auch gar nicht, was für Fähigkeiten ähm, dieses Ding hat. Und die Markups sind ja auch relativ religiös und haben auch den, von dem, was der Botschafter auch später erzählt, zu so ihrem Blick auch in die Vergangenheit gerichtet und wissen, dass es damals diesen Krieg gab. Insofern könnte ich mir mhm. tatsächlich vorstellen, dass er erst gedacht hat, oh mein Gott, ich habe eine Erscheinung. Und dann festgestellt hat Scheiße, die Erscheinung will mich umbringen.
1: Das erlebe ich in meiner Praxis genau so <lacht> jeden Tag. Ja, ja, ich auch.
0: In Düsseldorf kommt das sehr häufig vor.
1: <lacht> ja, da denkt man auch manchmal, man hat eine Erscheinung. <lacht> wenn die pelzbemantelten Damen äh, durch die Gegend äh, flanieren.
0: <lacht> ja, da, da in der Gegend bin ich ja nicht so häufig, aber stimmt.
1: Jetzt kommt aber wieder eine tolle Szene. Oh in ja.
0: ja, ganz toll. Da, Sherry, ich habe Sheridan so gefeiert für diese Szene. Ja im Prinzip, Sheridan reißt Franklin den Arsch auf für sein unpassendes Betragen Mariah gegenüber und dass er sie nicht ordentlich scannt und toll.
1: Und weil er sagt, sie muss 24 Stunden am Stück überwacht werden. Und ich meine nicht sie. Ja. <lacht> ja. Dann gibt es noch einen kleinen Dialog, nachdem Sheridan seine Ansage gemacht hat zwischen Franklin und Garibaldi. Und Franklin haut dann vor Wut irgendwie eine Charlie mit Hostien von seinem Schreibtisch, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht>
0: Ja, professionelles Verhalten. Ja. Aber ich glaube, wir haben noch nie so viel von der Krankenstation gesehen.
1: Bisher jedenfalls, das stimmt. Außer in der Folge mit, den, mit dem außerirdischen Schund. Ja. Und jetzt kommt ja der Markup-Botschafter und erzählt, äh, nicht vom Krieg, aber von früher, von noch viel früher.
0: Genau, von, von einer, der Dark Hand. Ja, die,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Die dunkle Hand, die nach den Sternen greift. Das ist, glaube ich, noch nicht in der deutschen Version, aber schon ziemlich ähnlich.
1: Und die schlafende Finsternis die und all das, was wir irgendwie schon mal gehört haben und später auch irgendwie nochmal in der einen oder anderen Form hören oder sehen werden.
0: Und hier auch und, wieder sehr schön positioniert dann Jakar ja, und Londo.
1: Entfernter könnten sie nicht sein, was ihre Position betrifft, sowohl optisch als auch inhaltlich, weil Londo tut das Ganze als dummes Gewäsch ab. Und äh, G.K. ist hoch interessiert an dem, was der Muckab dort erzählt.
0: Das sich ja auch so mit seinen eigenen Gedankengängen deckt. Und ich finde halt äh, Sheridan auch sehr schön, der ja auch dann diese Zwischenposition einnimmt mhm. und sagt, äh, mir ist egal, was oder woher, aber irgendwas passiert hier, was nicht so ganz koscher ist.
1: Er sagt, there's something strange. Und ich bin gleich in your neighborhood. <lacht> 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 Sebastian, nee, Sheridan. Ähm, Bridge Crew. Er, er singt es auch so halb. Naja. Ähm, das ist äh, dieser äh,
0: sing mit dem man die Massen begeistert und hinter sich herzieht. Ja.
1: Ich habe mich allerdings gefragt, wo Kosch in der Szene ist und äh, vor allen Dingen, wo Dylan in der Szene ist.
0: Die waren zu teuer. Die, die konnte beide... man sich für diese Folge nicht leisten.
1: Aber die hätten da ganz gut gepasst. Aber wahrscheinlich hätten sie auch dann zu viel irgendwie durch ihre Mimik, Gestik oder Gespräche verraten. Man weiß es nicht. Oh,
0: aber ich kann mir genau vorstellen, die Lenne hätte diesen viersamen Blick zu Botschafter Kosch wahrscheinlich ge gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich. Das Kosch denke hätte ich sich auch. dann
0: einmal gedreht und dann hätte er den Raum verlassen.
1: Aber dann macht der Markov-Botschafter einen entscheidenden Fehler. Er droht nämlich Sheridan und ich habe mir aufgeschrieben, nein, man droht Sheridan nicht. Oh, nein. Das tut man einfach Auf nicht. Auf gar keinen Fall. Weil <lacht> Sheridan hat gleich die passende Antwort parat und kriegt auch ein Kompliment von Ivanova, die sagt, das war very smooth, was er da abgeliefert hat. Auch diese Kurzszene zwischen Sheridan und Ivanova hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, weil ich finde, die gesamte Brückencrow kommt sehr, sehr gut weg.
1: Von, gefolgt von einem langen Kameraschwenk auf GK, der noch da sitzt und grübelt. Ich glaube, die Kamera schwenkt tatsächlich einmal durch den kompletten Raum. Das ist schon so ein bisschen Woody Allen-like.
0: Ja, nicht nur Woody Allen-like, ne? aber es ist schon...
1: Ja, ja. Und dann kommt ja eine Szene, die müsste dir wieder gefallen haben, weil ich mir wieder Haare aufgeschrieben habe. Und du ahnst, wo die sich befinden.
0: Auf dem Kopf von Mr. Garibaldi? Fast. Nein, wieso? Es kommt erst die Szene, wo Garibaldi aus seinem Bett hochstreckt. Mit freiem ja, Oberkörper. Ja,
1: ja, ah, ja. Ach so, die auf seiner so
0: Brust, meinst du? Auf ah, der Brust von ja, Garibaldi. Natürlich. Ja, Stimmt, die hat mir sehr gut gefallen. Das ist, das ist
1: wahr. Ja, das, da musste ich auch an dich denken, an, an dieser Szene. dachte ich, das würde Mary gefallen. Und das hat ihr gefallen. <lacht>
0: <lacht> ich fand die auch mal aus ganz, ganz anderen äh, Gründen ganz gut, weil Garibaldi steht dann ja auf und äh, sucht Amos mhm. auf und sagt halt, mhm. ähm, hey, ähm, das mag zwar so alles sehr, sehr komisch sein, aber ich glaube dir. Ja. Und dann kommen wir ja auch in diese, ja, Garibaldi erzählt vom Krieg Momente, wo er mhm. selber erzählt, dass ein paar ganz, ganz komische Sachen während des Krieges stattgefunden haben und sich dann mit Amos zusammen in die unterste Ebene aufmacht, um das Ding zu finden. Mhm. Und da, finde ich, bekommen wir halt wirklich so ein paar Twin Peaks Momente, wo die dann unten in der untersten Ebene rumlaufen und Nebel steigt auf und ja, das Licht wir wird total merkwürdig, also es mhm. ähm, flackert auch immer hin und her. Also an, ja, und es kommt irgendwie
1: so alles von einem Spot mehr oder weniger. Also das ist keine kein kontinuierlich ausgeflechtet, ausgeleuchtete Fläche, sondern das ist alles sehr Spotlight-mäßig, was wir da sehen.
0: Genau. Und du hast auch die Musik, die auf einmal nicht mehr so Babylon 5-typisch ist, sondern auch mehr dieses Mystery-Feeling hat. Hm.
1: Zum Glück ist es nicht die Panflötenmusik von Dr. Franklin von oh, sei vorhin. Dank. Da hätte ich mir auch gefragt, wohin das führt zwischen Amis und Caribaldi. Weißt du, Amis, ich hatte den gleichen Traum. Ich bin vorhin schweißgebadet, halbnackt aus meinem Schlaf hochgeschreckt, weil ich von dir geträumt habe. Streichel übers Haar. Oh. Da wäre die Folge ja. ganz woanders so geändert. Das was für die Slash-Fiction-Schreiber.
0: Ja, bestimmt. Ha, nein. Ja, auf jeden Fall, Amys äh, taucht, taucht dann ja auch auf und erzählt halt diese Geschichte von diesem Listening-Post, wo es dieses Vieh gab, was sich dann von ihm ernährt hat. Und ähm, er baut auch ganz toll dieses Bild auf, ne, von diesem, das Camp äh, war halt in alten Ruinen auf einer lange toten Welt. Und das ist genau ja. die Formulierung, die uns ja immer so ein bisschen verfolgt. Jetzt ja. schon so in den letzten Folgen immer so unterschwellig. Weil, ja. weil das ist, glaube ich, auch die Beschreibung, mit denen viele Leute auch so Saadum abhandeln. Oder alle von diesen dunklen Planeten. Wo der alte Feind wacht.
1: Dazu habe ich mir aufgeschrieben, also das hätte schnell kitschig werden können, diese Szene. Ist es aber nicht geworden. Es ist erstaunlich erträglich, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ich finde die tatsächlich äh, erstaunlich mhm. gut gemacht, aber wahrscheinlich auch, ja. weil... Ähm, ja, gute Kameraarbeit, tolles Licht, mhm. und ja, gute Schauspieler. Ja. ja, die Schauspieler sind tatsächlich auch sehr, sehr gut.
1: Äh, toll fand ich noch, äh, zwischenzeitlich äh, schrecken sie ja irgendwen auf und Garibaldi ruft, freeze! Ja. Und dann steht da so ein Typ, beide gucken sich gefühlt mehrere Sekunden lang an, der Typ lässt das Teil fallen und rennt weg. Und da dachte ich so, ja, alle hören auf Garibaldi. <lacht> <lacht> naja, die Kompetenz hat sich rumgesprochen. <lacht> Aber wie gesagt, der Dialog war sehr schön. Was man von dem folgenden Dialog wieder nicht unbedingt behaupten kann, denn jetzt kommt wieder das Gegenstück, quasi das Yang zum Yin. Ja. Ähm, wir sehen nämlich wieder Mariah und Franklin. Ich habe mir zu dieser
0: Szene aufgeschrieben, Mariah und Steven, bla bla.
1: Ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass Mariah unbewacht ins bewachte Raumschiff kommen konnte, obwohl sie 24 Stunden am Tag beobachtet werden sollte. Und so ein verlassenes, gruseliges Raumschiff, in dem ihr Mann gestorben ist, ist eigentlich der perfekte Ort für Beziehungsgespräche, was sie da führen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Wofür ist so ein Beziehungsgespräch? Habt ihr kein altes, verlassenes Raumschiff im Garten?
1: Wir haben verlassene äh, Gruselschlösser im Garten. Ja, da könnte man auch solche Gespräche <lacht> ja. führen. Der alte Indianerfriedhof zum Beispiel eignet sich auch mal sehr gut.
0: Auch schön, ja, wirklich.
1: Wo wir unsere Haustiere normalerweise begraben. Ja! <lacht> aber, aber zurück zur Folge. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass die Frau. Hast du auf Englisch geguckt? Ja. Ja, also die Mariah-Darstellerin schmatzt wie Inge Meisel, habe ich mir noch aufgeschrieben <lacht> in, in dieser Szene.
0: Ah oh, ja. Das stimmt. Gegen,
1: gegen ihrem Ende, wo dann das Gebiet irgendwo halb rausgefallen mhm. ist. Schon. <lacht> Irgendwie klingt sie ein bisschen komisch.
0: Ja, das war wahrscheinlich einfach der Schock. Und wie wird sich Frank denn jetzt los?
1: Hm. Wir wissen nicht, was sie im... Nee. <lacht> <lacht> oh. Auf jeden Fall scheint das Monster wenig Appetit zu haben. Denn obwohl so viele Leute auf der Station rumgeistern, hat es, glaube ich, mal gerade eben zwei oder drei umgebracht. Naja, also, das ist ja, ja auch
0: relativ genügsam, ne? Also es hat er jetzt auch wohl relativ lange auf ähm, Amos rumgekaut und jetzt auch auf der Mariah eine ganze Zeit.
1: Ja, aber dafür, dass Amos gesagt hat, er ist auf wie viel, äh, 80 Pfund runtergemagert, äh, wenn es, äh, war glaube ich sogar noch weniger. Ähm, 41 ist,
0: Kilo hat er, glaube ich, hat er nicht sogar Kilo ja. gesagt?
1: Nee, er hat Pfund gesagt.
0: Dann waren es 41 Pfund, das, das kann aber nicht nee, sein.
1: 41 Pfund kann nicht sein, dann sind es nee, 82 Pfund gewesen und du hast im Kopf schon umgerechnet auf Kilo.
0: Das würde ich mir im Normalfall gar nicht zutrauen, das umzurechnen, aber scheint so gewesen zu sein.
1: <lacht> Galonen pro <-Pose> Square Inch. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, hätte ich dann gedacht, dass, äh, dass die gute Mariah inzwischen auch etwas abgemagerter wäre, nachdem das äh, Viech irgendwie eine Zeit lang mit ihr mitgereist ist. Obwohl es hat sich ja offensichtlich zuerst an ähm, ihrem Ehemann gütlich getan und weiß ja nicht, wann die in wann das in ihre Kapsel gestiegen ist. Ja. Das stimmt. Okay, ich nehme meinen Kritikpunkt zurück. <lacht> mhm. Aber ich finde die Szene generell eher zum Abschalten.
0: <lacht> oh ja. Darauf haben wir aber eigentlich wieder eine ganz gute. Also erstmal haben wir Garibaldi, der ähm, Amos hinterherläuft. Mhm. Beziehungsweise ähm, Amos schreit, glaube ich, irgendwie durch die Gegend. Und dann haben wir praktisch schon die Auflösungsszene, wo Garibaldi praktisch... Ähm, die brücken darüber auf was er denkt, was hier abläuft. Und das finde ich halt auch total großartig inszeniert, weil Garibaldi und Ivanova <lacht> sitzen so wie zwei Schulkinder auf der Couch, auf dem Sofa. Und mhm. Sheridan steht so im... Also man sieht im Prinzip nur seinen Hintern in der Kamera. Mehr oder weniger. Also wirklich so frontal. Und man weiß halt, dass er da steht. Aber die Kamera ist halt auf die beiden anderen gerichtet. Und äh, ja. ja, Garibaldi erzählt halt diese Räuberpistole mehr oder weniger.
1: Ja. Dann muss, habe ich mir aufgeschrieben, Sheridan gibt immer so herrlich konkrete Anweisungen. Es muss also irgendwie was nach dem Motto gewesen sein, wir müssen es aufhalten. Ja. Und dann äh, greift Susan unter ihr Kontrollpult und zieht ein Gewehr heraus. <lacht> und ich dachte so, hey, Susan hat immer ein Gewehr unter dem Pult, griffbereit liegen. Das äh, sehen wir ja zum ersten und zum letzten Mal in der kompletten Serie, <lacht> dass sie da irgendwie so eine Wummel liegen hat. Ich finde, das, das passt zu ihr. Ja, es passt zu ihr und es passte wahrscheinlich ganz gut in den Szenenaufbau hinein, sodass man gesagt hat, okay, dann hat sie da einfach ein Gewehr liegen. <lacht> das, warum? Weil das so ist.
0: Hast du kein Gewehr auf deinem Schreibtisch liegen?
1: Ja, ich hätte, glaube ich, als Commander oder als Kommandant ein schlechtes Gefühl, wenn meine Offiziere alle eine schussbereite Waffe unter ihrem Pult hätten.
0: <lacht> hm, Warte, kommt die Meuterei?
1: Und vor allen Dingen, aufs Stichwort öffnet sich die Lifttür und da steht ein bewaffneter Soldaten im Lift.
0: Ja, Garibaldi hatte mal alles vorbereitet.
1: Von der Inszenierung sieht es zwar toll aus, aber es ergibt keinen Sinn. Aber es sieht gut aus.
0: <lacht> Garibaldi hat vielleicht einmal gesagt: So, nee, das machen wir eigentlich schon. Ähm der Captain sagt schon: Ja, kommt. macht euch mal ja. fertig. Es dauert so uns zu lange. K
1: der Captain sagt auch: Ja, ach, ich das Garibaldi überlasse, gehe ich mal mit. Und ich gehe nicht nur wie Weiland äh, Sinclair mit Garibaldi und dem kommandierenden Offizier runter, sondern ich nehme den kompletten Führungsstab mit. Ivanova, sie kommen auch noch mit. <lacht> die Situation ist gefährlich. Ich brauche drei Führungsoffiziere.
0: Das macht doch keinen Spaß. Sheridan wirkt halt immer wie so ein kleiner Junge. Hey, Abenteuer,
1: cool. Ist natürlich etwas lazy, dass das Monster unsichtbar ist. Aber ich finde die Szene, wo, wo Amos in der Luft hängt... Offensichtlich im Maul des Monsters sieht trotzdem unheimlich cool aus, obwohl das Monster nicht zu sehen ist. Ich kann mir nicht helfen.
0: Ich finde die ganze Szene halt vom Aufbau, damit machen wir unheimlich viel. Ich weiß zwar nicht, was das für komische, pilzförmige Objekte sind, die da stehen, aber es sieht insgesamt einfach cool aus. Mhm. Also im Prinzip auch das Bedrohungsszenario wird halt unheimlich gut rübergebracht.
1: Da werden diese Leuchtkugeln gezüchtet die dann im Fass von, äh, von Down Below landen.
0: Da habe ich auch drüber nachgedacht, ob das vielleicht ein Ersatz für die Fässer von Down
1: Below ist. Das könnte doch sein. Ja. Also im, im Großen und Ganzen ist, die, ist der finale Showdown eigentlich ziemlich unspektakulär. Aber trotzdem sieht er gut aus.
0: Ja, also ich finde auch so gerade diese finale Szene, wo Amos sich dann opfert und er dann praktisch hm. vor diesem Monster steht und dann, dann einmal zumindest diese Silhouette sieht, die ja sehr teufelsartig ja. aussieht, Finde ich ganz gut und ich glaube, JMS hat sich hinterher entschuldigt, dass sie da mit dem CGI-Effekt nicht mehr machen konnten, weil zu teuer und überhaupt. Ich finde das aber ehrlich gesagt ganz gut, dass man da wirklich nur diese Silhouette sieht, weil meistens, wenn man das Monster sieht, mhm. geht alles Suspense total flöten.
1: Mhm. Das stimmt, das ist ja die Regel quasi, dass man das Monster erst sehr spät zeigen sollte.
0: Und hier sieht man es praktisch gar nicht, finde ich jetzt auch nicht ja. schlimm
1: außer ganz am Schluss im Buch von J.K. Ja,
0: und da wiederum finde ich es ganz ganz toll gelöst.
1: Ja. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Wappentier. Ich habe es gibt irgendeine Stadt, die hat so ein Wappen. Aber ich weiß nicht mehr welche. Stadt. Wahrscheinlich Köln. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> 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 nee, das ist die Nachbargemeinde, entweder Simmerrad oder Rötchen die haben so einen komischen, stilisierten irgendwas. Ich such's mal raus für die Shownotes.
0: Oh, bitte, bitte. Ich wüsste gerne, welche Stadt den Schatten holen nicht.
1: Es könnte sein, dass die Eifel von Schatten unterwandert ist.
0: Hm.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also JMS hätte sich auch einen etwas effektiveren, spektakuläreren und, äh, ja, effektvolleren Showdown gewünscht, aber hat ihn nicht bekommen. Aber ich bin irgendwie trotzdem nicht unzufrieden mit dem, was ich da gesehen habe.
0: Ich wollte gerade sagen, ich fühlte mich halt auch wieder so ein bisschen an Twin Peaks erinnert. Mhm. Vielleicht einfach, weil ich äh, Scott Frost die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Aber ich finde halt, dass äh, Spannung da in Szene halt auch mit relativ wenig Mitteln eigentlich aufgebaut würde. Ja. Und einfach durch gute Kameraarbeit, gute Sichtarbeit. Mhm. Ja, und dann hat man alles in der darauffolgenden Szene wieder zunichte gemacht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, die spannende Frage war doch eigentlich nicht, wird das Monster besiegt, sondern wird Franklin eine glückliche Zukunft mit Mariah finden.
0: <lacht> oh, und leider kriegt er einen Korb. Sehr überraschend.
1: Ja, total überraschend. Das scheint sich so durchzuziehen mit Franklins Beziehungen.
0: Ja, nicht nur mit Franklins. Mariahs äh, Antwort erinnerte mich total an das, was die äh, gute Lady Adira damals Londo sagte. Ja, ich muss jetzt erstmal ja. raus und äh, die Welt sehen. Tschüss. <lacht> und dann sagt er, ja, komm doch einfach, ne? wenn du wiederkommst. Ich bin noch hier und... Da sagt ja eigentlich sehr schön, mach keine Versprechungen, die das Leben dich nicht halten lassen wird.
1: Und, und dann kommt noch die Szene, die äh, die Monster der Woche-Story in die Gesamthandlung einprömpelt irgendwie. Nämlich wir erfahren, dass äh, der Navigationscomputer der Copernicus manipuliert wurde und äh, ein neues Ziel gesetzt wurde, nämlich äh, Zahadum, Das mysteriöse Zahadum, uh. von dem wir schon so viel gehört haben bisher.
0: Genau. Und ja. hätte das Monster gewusst dass das äh, Schiff darauf programmiert war, auf alle anderen Signale zu hören und da Zwischenhalt zu machen, wäre es niemals nach Babylon 5 gekommen und man hätte es niemals gefasst.
1: Hätte, ja. hätte, Fahrradkette. Ja. Hätte das Monster mal ein bisschen mehr in die Programm... Wenn es schon an, am Computer rumfummelt, hätte es auch noch mal gucken können, oder?
0: Ja, was ich halt manchmal ein bisschen ähm, merkwürdig finde, ist, dass die Monster dann wirklich auf so ein Monsterniveau vom Intellekt heruntergeschraubt werden, Wobei es ja eigentlich ganz klar ist, das sind uralte Wesen, die da irgendwo lauern und die schon ein bisschen Verstand haben.
1: Mhm.
0: Was ja auch ähm, Sheridan und Ivanova jetzt nochmal sagen. Und Übrigens eine sehr schöne Szene, wie sie da beide aus dem äh, Bullauge schauen,
1: ja, mit stimmt. dem Rücken
0: zu uns gewandt. Und praktisch so, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde oder Erde und Saturn, als sich ähm, so mancher Zentau geträumt lässt.
1: Claudia Christian hat erzählt, dass sich die Crew einen Spaß immer draus gemacht hat, wenn sie aus dem Fenster guckt, irgendwelche Sachen darunter baumeln zu lassen. Haben sie irgendwelche <lacht> Kunstschlangen gegen die Scheibe geworfen oder <lacht> irgendwelchen anderen Mist, irgendwelche Spinnen <lacht> oder sind nackt drum äh, vorher weggetanzt oder sowas. Und sie musste ernst aus dem Fenster gucken. Da haben sie sich wohl den Spaß immer draus gemacht.
0: Also, da hat sie ja wirklich einen sehr ernsten Dialog, wo sie ja zugibt, dass ja. sie Angst vor dem hat, was da draußen lauert. Was einfach auch nochmal mhm. schön die Nähe zwischen den beiden Charakteren auch zeigt.
1: Und da stehen mir richtig schön vor, wie JMS dann so hochkommt, so, Wah! <lacht> 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 Ja, aber dann, äh, wie gesagt, G.K. bildet das Schlussbild in seinem von Kerzen illuminierten, äh, rot äh, leuchtenden Quartier. Und wir sehen in seinem Buch eine Abbildung, die an das Monster der Woche erinnert. Und wir wissen, aha, das scheint in einem etwas größeren Kontext zu stehen. Der alte Feind ist wieder da. Ja,
0: eine Folge, die mit GK endet, kann auch eine gute Folge sein.
1: Was uns irgendwie auch gleich schon zur Wertung führt, die wir nach immer wie immer nach Wir vornehmen. Und unser Centauri-Attaché, den wir in dieser Folge nicht gesehen haben, was ich anpranger, wird uns jetzt mal die Wertung erklären. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut. Äh, hab ich habe verstanden, alles klar. Da habe ich es mir ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Weil im Grunde genommen ist das so eine Monster-der-Woche-Folge, die so ein bisschen auf Krampf in diese Schattenhandlung mit hinein verwoben wurde, was erstaunlich gut geklappt hat und erstaunlich unpeinlich war, äh, trotz der Prämisse, was vielleicht auch an Dwight Schulz gelegen hat, der ja wirklich ein guter Schauspieler ist. Also das Ganze hätte, habe ich mehrfach gesagt, wirklich schnell in die Hose gehen können und super peinlich werden können, wie zum Beispiel die Szenen zwischen Franklin und Mariah. Das hat <lacht> sowas äh, genervt, ähm. Und wie gesagt, ich musste ständig auf die Frisuren gucken, auf Mariahs Haare, auf äh, Dwight-Schultz-Haare.
0: Auf Garibaldis Haare.
1: Äh, auf Garibaldis Haare, sowohl auf dem Kopf als auch auf der Brust. Es gibt eine schöne Andeutungen auf die dunkle Hand und auf die Schatten. Und, ach, ich weiß es nicht. Also wenn die Handlung, diese Pseudoromanze zwischen Garibaldi und Franklin, zwischen Franklin <lacht> und Mariah nicht gewesen wäre. Ach,
0: Garibaldi, <lacht>
1: Ja, genau. Ah, diese, diese subtile Beziehung zwischen Amos und Gary Garibaldi hat das ganz natürlich wieder ausgeglichen, natürlich, ja. Diese Bromance, die sich da entwickelt mhm. hat und eventuell noch mehr, man weiß <lacht> es nicht, ja. Also ohne diese Franklin-Handlung hätte die Folge deutlich mehr äh, kassiert, aber ich würde es trotzdem sagen, es ist eine überdurchschnittliche Folge. Also ich würde schon irgendwo zwischen dreieinhalb und vier Penissen tendieren für die Folge.
0: Ja, da sind wir uns wie immer ziemlich einig. Ich würde tatsächlich <lacht> zu den vier Penissen greifen.
1: Die habe ich mir auch aufgeschrieben als erstes.
0: Ja, also ich war da auch so ein bisschen, ich habe schon ähm, anderen Folgen schlechtere Wertungen gegeben, aber hier ist es echt für mich, ja, Franklin und Mariah lasse ich ja jetzt mal ein bisschen außen vor. Also ohne die hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen äh, höher gegriffen. Aber die Inszenierung, die Dialoge, was die ganzen mhm. anderen Teile betrifft, das ist halt wirklich super gelöst und wirklich so ein ähm, ja, sing from outer space Geschichte zu machen. Das Ganze hat wirklich so ein bisschen was von ähm, so ein paar Lovecraft Momente, so ein bisschen ein Hauch von Twin Peaks. Von daher bin ich eigentlich mega happy. Ich werde nicht verstehen, warum sie da diese blöde Romanze eingebaut haben. Die brauchte diese Folge nicht. Und dann auch halt so schlecht. Das ähm, ja, das verstehe ich nicht ja. und es äh, ist so ein bisschen äh, ja. Bin ich mal vertraglich
1: kaputt. zugesichert, dass jeder Darsteller mindestens eine Folge pro Season bekommt. Und Franklin war mal wieder fällig.
0: Ja, wahrscheinlich. Davon abgesehen, eine gelungene Folge, ich finde halt auch, ja. wie sie äh, Jacquard und Londo, die eigentlich fast gar nicht vorkommen, so ganz dezent einspielen und die beiden nochmal als Figuren positionieren. Mhm. Super gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Da gebe ich dir ja völlig recht. Also die Inszenierung reißt da wirklich viel raus. Und äh, subtil eingewobene Sachen ins Skript, was wir in Babylon 5 auch deutlich äh, superschwelliger erlebt haben bisher. Oh ja. Ja, da bleibt nicht viel zu sagen. Als äh, Anne-Marie Anne Johnson, die Mariah gespielt haben hat, kennen wir eventuell aus der Soap-Opera, nee, eine Krimiserie, In der Hitze der Nacht... Da hat sie äh, von 88 bis 93 in 101 Folgen mitgespielt.
0: Oh, das
1: ist ja sehr passend. Ja, ne? Ich weiß nicht, in der Hitze der Nacht klingt irgendwie total soapig und nach Schmonzette, oder? Und nicht nach Krimiserie. Das klingt
0: auch schon ein bisschen pornös, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: ja, richtig. Da wurde die Panflöte auch wieder geblasen mhm. in dieser Serie. Und bei Jack hat sie mitgespielt äh, im Auftrag der Ehre. Glaube ich sogar mehrere Folgen lang. Mehr habe ich über die Frau auch nicht rausgefunden. Und ich weiß nicht, wie ihre Haare heute aussehen. Da müsst ihr selber nachgucken bei Wikipedia oder der IMDB oder die Google-Bildersuche bemühen. Wenn ihr so mutig ja. seid. Wenn ihr so mut, wenn ihr euch traut. Wenn ihr euch traut, könnt ihr auch, also kannst du, lieber Hörender, liebe Hörende, wenn du dich traust, heute Abend nochmal einschalten auf unserem mixer kanal Also wenn du zu denjenigen gehörst, die unsere Folge am Erscheinungstag hören. Denn heute Abend besprechen wir die kommende Folge live bei Mixel, äh, sagen wir mal so ab 21 Uhr, genaueres auf unseren üblichen Kanälen, werdet ihr mitbekommen. Ich hoffe, wir hören uns dort und äh, lesen uns dort. Vielleicht gibst du uns Inspirationen im Chat, was wir in der Folge übersehen haben oder worauf, worauf wir eingehen sollten. Ansonsten hören wir uns regulär in zwei Wochen wieder, wenn wir mit Gedankenpolizisten äh, nee, das ist eine das ist die überübernächste Folge, irgendwas mit Talia machen. In zwei Wochen. Bis dahin, bleibt uns gewogen. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Wir machen irgendwas mit Thalia. Ja. Wir das würde ich mal die Aufgabe machen. <lacht>